0: Přečátelé, dobré odpoledne, možná dobrý podvečer, každopádně dobrý den ze vzletu, odkud vysíláme poprvé na tím pádem v premiéře Kupe, které dříve bylo pod názvem Kupé v lese, nebo kupe na půdě, nebo kupe na jizerské 50, a nyní je to kupe ve vzletu. Vítáme vás opět v naší tradiční sestavě, která ani nemohla být jiná, protože my opravdu jako ti komedianti s hespidovou károu cestujeme od prostoru k prostoru. Abychom se teď usadili zde v tomto krásném, inspirujícím leteckém ateliéru a abychom vás pozdravili pochopitelně i s našimi hosty. A teď už mi dovolte, abychom přivítali prvního hosta a sice redaktorku Českého rozhlasu, zejména pak podcastu Vinohradská 12. Lenku Kabrhelovou. Lenko, prosím, pojď sem k nám. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý
1: den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý
0: den. Tak setněte se si prosím tady k nám. Ono to tak vypadá, že jsme skoro kolegové, ale nikdy jsme se tam samozřejmě nepotkali. Já opravdu musím říct, že mám takové detašované pracoviště, které tady za Ve sklepě někde. Víc. Je to ano, je to ve sklepě.
1: Já jsem trochu zklamaná, že jste neříkal, že chcete být moderátor Vinohradské 12. Když jste zmiňoval ten rad žurnál. No,
0: no, upřímně řečeno, a tak daleko moje ambice vůbec nesahají, protože to je investigativní novinářina a to je něco, do čeho já bych se rozhodně
2: nepouštěl. Pavel má rád pohodu, spíš takové jako klidné tóny a víceméně hladivé hovory, je to tak, Pavel? Přesně
0: tak, takže mým velkým vzorem je samozřejmě Xaver Veselovský, takže já možná mířím spíš na jinou stanici. Lenko, my jsme to zmínili, že máte na Starosti tady tenhle ten podcastový profilový pořad Českého rozhlasu Vinohradská 12. Ten název je skvělý, protože nám to připomíná starou. Ale se
2: omlouvám, je, máš nové brýle, já si na to nemůžu pořád zvyknout, <laughs> tak možná budu chvilku takový nesou budu šilhat pro mě. Nevadí,
0: mě to taky nedělá úplně dobře, ale zby vykám si na to. Nicméně, Lenko, ten pořad má název Vinohradská 12, je v tom tedy obsažena adresa Českého rozhlasu i jeho hlavního Vinohradského studia. Každopádně je to pořad, který začínal v době, kdy podcasty jako takové vůbec ještě vlastně se nevědělo, o co jde. Tak by mě zajímalo, jestli skutečně bojujete od začátku s přízní publika a posluchačů, anebo právě ta pandemie to trochu prolomila a teďka ty poslechy jsou obrovské.
1: Poslechy jsou velké, za což všem děkujeme. No, oni už tady podcasty tak trochu byli, To bychom zase byli asi nespravedliví, kdybychom se tvářili, že my jsme byli první. Ale co se týče spravodajských podcastů, tak jsme byli, myslím, že se dá říct první. Ve spravodajství podcasty moc nefungovaly. No, tak jsme se nějak snažili to prolomit, to tabu toho, že nevznikal obsah jenom pro internetové publikum.
2: Pa, Pavle, promiň, mě jsme se o tom bavili předtím. My víme, že tady nějaké podcasty existovaly, ale nikdo vlastně podle mě nevěděl úplně přesně, co to je, co vlastně se skrývá pod tím. Tímhle po slovem.
0: Přesně, tak a hlavně, jaký je rozdíl mezi vysíláním a podcastem? Protože ten podcast se vysílá na stanici Český rozhlas plus minimálně.
1: To je taková zapeklitá otázka. Tak, pojďme, no. pojďme si v tom udělat
0: jasno, já bych to strašně rád vyřešil.
1: A já mám být ten, ten arbiter, který to vydal tu odpověď. No, to tak spíš ten, kdo to vysvětlí, no, než než
2: to to na kdo Já myslím, že kdo to <laughs> No,
1: tak podcast, podcast, je. Když podcast je audio, které si můžete stáhnout aspoň podle mě, stáhnout. Špatně vidíte, Ne, přesný? Ne, ne, já jsem
0: se pokusím. by to si sundal brýle, vidíš lépe? Vidím lépe. Já jsem si stáhnul brýle podobně jako se dá stáhnout podcast, ale dobře, to se ale u rozhlasového vysílání taky dá.
1: Ano, to se samozřejmě dá, no a proto existuje debata o tom, jestli ty podcasty jsou vůbec něco nového nebo nejsou něco nového, jestli náhodou podcasty nebylo všechno, co už existovalo dřív ve vysílání a dávalo se na internet. Mm-hmm. Takže je tu Teorie, že podcast vlastně je vlastně úplně nesmyslná kategorie, že se o ní nemusíme bavit, že to je on demand, jako na vyžádání, že bychom hmm. měli říkat audio na vyžádání. No a pak jsou tu ti příznivci toho, že jediné vysvětlení je podcast a že podcast je svébytná forma, která je jiná, než je rozhlasové vysílání. No a jiná je čím? 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 čím, 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 čím. Kale, čím nebo v čem? je
0: opravdu, my máme školu e a teď se to projevilo. Prosím, staré brýle na chvilku. Je to mnohem lepší. Tak já bych v tuhle chvíli teda připomněl tu otázku, v čem, v čem nebo čím. Je, jiné, je jiné, jiné. Jiné. to vysílání podcastu než standardního
2: pořadu?
1: No, ne, potom otázka. Jestli je to jiné, když třeba ten náš podcast se vysílá v té podobné podobě nebo ve stejné podobě i v tom vysílání. Takže
2: to mi to trošku zajímá. Ale která nebyla, nebyla úplně na začátku pravda, ne? To se nevysílo. to ne, až to, se později. to
1: začalo s pandemí, to začalo loni, před rokem se hmm. začal vysílat každý den na Českém Rozhlase plus. Je to jiné asi v tom, že je to možná trochu intimnější, možná trochu adresnější. Ti posluchači se schodují v tom, že přeci jenom přijímají ty informace trochu jinak, když jim jdou přímo do ucha, jak se často ti podkásteři o tom vyjadřují sami. Je pravda,
0: že já standardní vysílání vnímám hlavně hmatem, až u podcastu jsem tady to tady začal vnímat uchama, a uchama, A to, to ušima.
2: Je to, to tak, je to, je to
0: skutečně jako slepec vlastně, tak podobně já tedy vnímám standardní vysílání. No nicméně pořád, ale tedy nejsme u toho rozhodujícího rozdílu, protože obojí je podcast i pořad standardního typu se teda vysílá.
1: No, Já vždycky dávám za příklad, třeba ve Spojených státech byla spousta podcastů, které vznikly jako podcast, měly jenom to svoje online publikum přes ty podcastové aplikace a různé webové stránky a pak se prosadily právě i ve vysílání různých stanic, třeba té stanice veřejnoprávní americké NPR. Takže jako i ty podcasty si nakonec do toho rozlasové vysílání cestu našly. No, ale obecně, když bychom chtěli mluvit o formě, tak asi ještě se to dá dělit, jestli jsou to ty rozhovorové podcasty nebo jestli to jsou narrativní podcasty. A jaké se tam uplatňují vyprávěcí prostředky? Vy jste také, kolegové z rozhlasu, tak vy jste.
2: Tak,
1: tak byste asi taky mohli mluvit o těch formách vyprávěcích, které se asi les, který rozhlasový zaměstnanec nebo redaktor by řekl, ale vždyť my to přece všechno známe, to už jsme dávno dělali. Hmm. Takže jako spousta těch věcí tam jsou znovu objevené za mě, trochu si myslím, ale jenom jsou třeba jako přenastavené a podané trochu do jiné formy a do jiné podoby.
0: No, já jsem se tedy zaposlouchal do několika podcastů Vinohradské 12, abych. Zjistil, že tam málo kdy jsou vybraní hosté, tedy takví ti odborníci, kteří by měli rozebrat to téma, kterým se to zabývá, kteří by byli v nějakém protikladném názoru. To znamená, není občas obtíž tady tohohle formátu, že tam chybí opoziční názor? Hmm.
1: My jsme nad tím hodně přemýšleli ze začátku a ta naše forma, to doufám, že z toho vyplývá, je taková, že se snažíme poskytnout docela komplexní pohled na nějaké téma. Takže většinou právě mluvíme s našimi kolegy, kteří jsou schopní tu situaci zreportovat nejdřív a potom zanalyzovat a vlastně oni jsou ti, kteří tam prezentují oba dva ty pohledy, když byste chtěl ten opoziční, tak oni ho tam vlastně odprezentují taky. Mm-hmm. Takže proto to není nějaké pro a proti, prostě je to jako pořad, který je takový jako já to přirovnávám k týdeníkovému článku, jako kdybyste psal nějaký velký obsáhlý materiál a tam by byly různé ty hlasy. A...
2: <laughs> hlasy, hlasy to je také, ale mám otázku, já se jenom ano. hlásím do pořadí, nechci skákat do řeči. Pavle, Karle, to chci chci hlavně, jsi, hlavně. hlavně Karle, ale jsi první v
0: pořadí. Děkuji. Takže čekej, tedy, než bude vyřízen, někdo jde před vámi a to je ty no tam
1: by. Děkuji. A tam by vlastně měly být zastoupeny všechny ty hlasy. Takže byste se měl dozvědět i opoziční hlas, i neopoziční hlas. Mm-hmm.
0: Lenka Kabrhelová, náš dnešní host, kterou vidíte tady s námi na této koženkové sedačce, je také bývalá zahraniční korespondentka Českého rozhlasu ve Spojených státech, ale také v Rusku. Je to v podstatě na světové mapě takový jink a jang tohoto globu, Rusko a Spojené státy. Tak by mě zajímalo, kde vám bylo lépe?
1: Mně bylo dobře na obou místech. Mm-hmm.
0: No teda, tak pojďme si říct, v čem je dobře a lépe v Rusku než v USA a naopak, v čem je lépe zase ve Spojených státech než v Rusku a kde je to, co vám tak vadilo nejvíc na obou těch zemích?
1: Co My mě vadilo nejvíc? Ne co se mi ano, nejvíc vadilo. líbilo na no, nich, ale ne, ne, co mi nejvíc neptáme, na nich ne, vadilo. Ne, ne,
0: nás zajímá jenom to, co je vadí. My mm-hmm. prostě na
1: tu strunu, která Rovnou. je špatná. Třeba v Rusku byly takové nástrahy, když člověk měl cestovat. Tam já jsem nad tím přemýšlela, jako že cestování mohlo být trochu nebezpečné. Já jsem třeba jeden rok, já jsem tam byl v letech 2008 až 2013, a rok 2011 byl nejsmrtelnější z hlediska pádů letadel mm-hmm. a potom dokonce i lodí. Pády, Potápěli lodi, se i lodí ten rok. Tak to bylo trošku, to jsme se obávali nasednout do letadla trochu
0: občas. I do lodě. A šlo o lodě. říční lodě? Nebo tedy Jedna o...
1: byla říční a dokonce československého původu bylo to na řece Volze. Hm, no, takže...
2: tak Já zase Já jsem... Myslím, že loď československého původu, to už samo o sobě je nebezpečné, no, podle mě. A... Nemáme prakticky velké řeky. Nemáme ani moře. Ano. A Ale to, máme řeky, respektive máme lodě. Máme které... lodě
0: a měli jsme i dokonce námořní flotilu, což je taky zajímavá věc, která tedy měla své přístaviště v Hamburgu. Nicméně zpátky teda k tomu Rusku, tak přesto trošku jste mě zvyklala, je něco, co se na Rusku dá vychválit?
1: Rozhodně, co to spousta je? věcí. Um, teď jste mi zaskočila, já nemám hned odpověď A to vypadá, že jsem si to vymyslela. Strašná spousta věcí se tam dá vyšlávit. No ne, no, tak jako aspoň by stačilo
0: zmínit jednu ale Samozřejmě a teďka jako něco Novějšího než je Puškin Těáto dok uh-huh,
1: uh-huh. to divadlo. Ty vzdálené kraje jsou tam krásní To je velká země, kde je spousta zajímavých destinací a spousta zajímavých lidí.
2: A, a co to legendární, otevřené,
1: široké ruské srdce?
2: No, které no jako ruští, to je, je samozřejmě hrozný
1: kliše, ale ona je to pravda. Jakože ta přátelství, která jsme tam, my, kteří jsme tam přijeli na chvíli, a člověk tam uzavřel nějaká přátelství, tak oni fakt vydrží. A teď už to, myslím, úplně vážně, hmm. jako to už není kliše, jako opravdu, Nějak hmm. tam ty lidi k sobě víc slunuli. Když už si sebe sama pustili k tělu, tak v tomto bylo mnohem vřelejší, hmm. než by člověk čekal a vlastně to bylo děsně srdečný. To bylo strašně fajn. No?
0: no a je teda v Rusku něco, co teďka tam má nějakou, řekněme, budoucnost nějakého takového příspěvku civilizaci, tak jako to byli dříve průští vědci, kteří zkrátka nějakým způsobem zůstávali doma, nebo ten odliv mozku z Ruska je tak velký, že vlastně všichni schopní rusové tvoří jinde?
1: Já si nemyslím, že úplně všichni, ale teď já už mluvím o něčem čemu nejsem tak blízko, takže bych nerada se dotkla kohokoliv určitě jsou povolanější hlasy, které by to měly komentovat. Ale tak spousta ruských mozků tvoří a přispívá k celosvětovému blahu akorát jinde než v Rusku. Spousta ruských věců je ve Spojených státech, právě hmm. to už jsme u toho, že na té druhé straně. A v Británii a tak dál, ale je i spousta zajímavých umělců, je spousta zajímavých lidí, kteří zůstávají v Rusku konec koneckonců i novinářů. Jako teď, když to budeme brát úplně vážně, tak ono se to Často to vypadá, že, nebo s prizmatem toho malého českého světa, že se tam nic neděje v Rusku, ale jako je tam neskutečné množství třeba zajímavých novinářů, kteří musí překonávat o mnoho dramaticky horší podmínky, než si tady kdo kdy dovede představit a stejně se s tím potýkají dobře.
0: Je tam jeden opoziční politik, který je teďka ve vězení? Tam, ano, mě... Alexej Navalný. Zhoršil
1: to... se mu zdravotní stav teď, ano, jsem to poslouchal.
0: No, stane se jednou prezidentem Ruska? To nevíme. Co si myslíte, stane se někdy důležitou politickou silou? Může se stát vůbec?
1: No já zase znova bych tady nechtěla dělat ruského analytika, protože nejsem, jako už jsem v Rusku nebyla hodně let, tak určitě je vlivnou silou v tom, že se mu jako jednomu z mála podařilo proniknout do ruských regionů a mobilizovat za sebou docela hodně lidí v regionech, což předtím se nepovedlo moc nikomu z té hmm. opozice. Ale tak na druhou stranu víme tu, že Alexej Navalný je kritizovaný za to, že koketoval, no Docela otevřeně prosazoval vlastně nacionalistické pohledy na věc, mluvil dost nevybíravě na adresu menšin ruských, například mm-hmm. z Kavkazu, takže to jsou všechno věci, které ten jeho obraz trochu komplikují v tom, jak se na ně díváme, ale z druhé strany jednoznačně to je člověk, který byl naprosto jasně ochotný tu zodpovědnost na sebe vzít, vrátit se, čelit té své politické zodpovědnosti mm-hmm. a teď za to sedí ve vězení. Dostáváme se teďka k tématu číslo dvě a to jsou Spojené
0: státy americké, co je tam opravdu pro vás takovéto nejdramatické negativní překvapení?
1: Nedostupnost zdravotního systému. Uhum, uhum. No ne, tak
0: to víme, naši kamarádi všichni si lítají vrtat zuby do Čech, tak to Aha, jsme, z toho no, jsme se dostípili. No ale kromě toho, tak to je něco, co se tak trochu tuší, to už je šušká, tutlá se to přes oceán, ale něco, co vás překvapilo,
1: na co jste přišla jako nová věc? Nová věc, no pro mě všechno bylo nové. Já jsem nikdy mm. v Americe předtím nežila, takže já, když jsem tam přijela, tak každý jeden krok byl pro mě nový.
0: Dostupnost střelných zbraní.
1: Dostupnost střelných zbraní byla velká, ale ne ve Washingtonu. Já jsem žila ve mm. Washingtonu, jsem teda hodně cestovala, ale ve Washingtonu jsou střelné zbraně zakázané a musí člověk na ně mít speciální povolení. Takže tam to bylo stejné de facto jako v České republice, ale jenom když jste vyjel, teď jsem chtěla říct to v ruštině, jste mě úplně mě za přiděly toho města, za hranici Washingtonu, tak. Tam to bylo jiné. V Marylandu jste si mohl zbraně nakoupit, takže tam by se asi dali zakoupit. Ano, dostupnost střelných zbraní ta byla trochu strašidelná. Ne, ten pocit možná nejistoty, že na vás někdo někde vytáhnout zbraní může, tak v některých regionech, hmm. ne všude, protože někde jsou zbraně zakázané, někde jsou povolené. Hmm. Ono se to hodně ty státy regulují sami. No a co teďka tady, jak se tak říká, že se demograficky mění Spojené státy, že za chvíli tam nebude
0: žádný bylo anglicky, že tam budou sami míšenci hovořící úplně jinými jazyky?
1: Proměňuje se docela hodně, no hmm. ale tak není to rozhodně tak, že byste přijeli, I když si myslím, že ten, kdo by si chtěl myslet, že se proměňuje velmi dramaticky, by přijel na letiště v New Yorku, kde jsou všechny cedule dvojjazyčné. Jsou tam v angličtině a ve španělštině. Vlastně hmm. i ve Washington to tak je. Tak hmm. by si mohl hned propadnout myšlení, že ale pozor, tady se nám mění demografie dramatičtěji, než jsme si mysleli, ale tak anglicky se tam všichni domluví. Španělština
0: ještě není druhým oficiálním jazykem Spojených států?
1: Tady si mě zaskočila, myslím, že není oficiální. Říkám, ne. Úředním, ne, ne, na
0: dolarech, jsem, na jsem to zatím ještě nenašel. No, ne, máme jednu
2: dolarovku takovou nějakou starou věc založenou v nížce, Tak to Jsi tam to, to z, z, z roku
0: 17, knižky. asi 50, a tam to je ten jenom v angličt. Tak ne.
2: to byl skvělý historický vtipovle, ale ty to že... <laughs> je,
0: je to tak. Lenko. V tuto chvíli je tady návrat k podcastu Vinohradská 12, tedy k vaší aktuální činnosti, která vás nejvíce vyčerpává, zaměstnává, zároveň taky pravděpodobně i baví. Tak mě by zajímalo vlastně výběr těch témat, protože samozřejmě každý den přináší celou řadu je tady to, že například skončilo hnutí lidé pro, skončil předseda strany, která se jmenovala. Asiš trikolora? trikolora? A zároveň oznámil Vladimír Myší, že končí s konceptováním. Tak to
2: jsem neslyšel. Je to tak. To ze všech těch tří informací byla zcela nejzávažnější. Teda. Je to
0: nejzávažnější proměna budoucí politické scény, protože už nezahraje na žádném předvolení meetingu mimochodem. Ale co z těchto těch dvou zpráv odstoupivších těchto politiků je pro budoucnost České? Ta, ta zásadnější.
1: No, já si nejsem jistá, že stojí ta debata takto.
0: No tak jak stojí teda?
1: Jestli má někdo větší nebo menší význam. No tak obě to jsou zajímavý zprávy, když bych to měla brát, Tak já to mm-hmm. přetvořím jinak, Přemýšlíme mm-hmm. mm-hmm. o tom, mm-hmm. o čem budeme mluvit Buď v podcastu. na myslet, to nám Je Ano, nejde. mě to taky asi moc nejde. A přemýšlíme o tom, které to téma by bylo důležitější. No asi bych se snažila udělat obě... Dvě ta témata. Lidé pro každá díle. asi mm. v jiném díle bych dělala. Mm-hmm. A trikolora, no tak to je rozhodně jeden úhel, na který bych přemýšlela. Jestli odchod Václava Klause mladšího znamená výraznou změnu hnutí trikolora a kam by se mohli jeho voliči případně přiklánět?
2: Pavle, myslíš si, ale nevím, proč se ptám tebe, když nejsi hostem tohoto pořadu, Myslíte si, Lenko, že. ve <laughs> myslíš... vás
1: větší autoritu? <laughs> <laughs> já to no, on neblíž, osobně.
2: <laughs> on je prostě jenom blíž a já také nosím brýle, ale stydím se za ně takže nenosím do pořadu. Takže vy jste trošku v mlze pro mě, to se moc omlouvám. Nic osobního. Ale jestli zatím není nějaká... Děkuji. Zkusíme to takhle. (laughs) Mnohem lepší. lepší, Z mého mnohem 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 lepší. Jestli zatím není nějaký kalkul, že Václav Klaus mladší uvolňuje místo Václavu Klauzovi staršímu. A se to líbí, že se nebojíš tady ty
0: konspirační teorie, kterými se zabýváme ovšem každý den dvě hodiny mezi osmou a desátou hodinou večerní. Že si se nebál to tady prozradit. Vždycky zatáhneme teda žaluzi, aby nás nikdo neviděl. Aby Zatáhneme okna, jako broučci tam jsme. No a teďka, co si o to myslíte, Henko?
1: Já bych se určitě zeptala toho respondenta, kterého bychom si přivedli. No, tato otázka se nabízí, samozřejmě, je hmm, spekulativní, hmm, hmm, ale nabízí se, pochopitelně. Hmm, Byla to asi první otázka, kterou si všechna média kladla.
2: Položila si na to teda potom i ta média o nějakou odpověď, nebo to se asi, nevím, <laughs> se dá pokládat odpověď, ale. Dá se, dá se, no ano, je položená otázka, dá se
0: vedle ní položit odpověď. V pořadu otázky a odpovědi to určitě tak to může ležet vedle sebe. Takže pojďme si k tomu tady položit i vaši odpověď, domněnku.
1: Moji domněnku, hmm. no. Hmm. Uhu, tak já nejsem politický analytik, který mi pořád klade takové otázky. Které já jsem mě... pokopil, že
2: novináři jsou velmi těžcí hosté do našeho pořadu. Jsou, jako jsou, velmi se vyhýbají jakékoliv konkrétní odpovědi. Už jsme
0: tady měli Veroniku Sedláčkovou a z té jsme nedostali prakticky vůbec nic. <laughs> a
1: ale... To je hrdinství, ale zase to jako no, obdivuju, je, Veroniku.
0: Je, jak pro koho? Tak tedy, ale k té vaší odpovědi. <laughs>
1: <laughs> no, k mojí odpovědi, pff, no, já myslím, že si musím asi počkat. Tak zase znova, já nejsem politický analytik, který by měl obtelefonované všechny politické Olenko, hosty. Taky
2: ale, ale něco si myslíme. Si myslíme. Přesná, je tak je to no. tak. My máme jasno, že jo. jo no ale jasně. To mluvím, to je ale to úplně jasně Lenko, no co vy? Ale musíme co, to opřít do co... nějakou no. expertízu, vy se v tom rozhodně orientujete lépe než my té politice samozřejmě ne? Tak.
1: Myslíte, no ne, ale my se věnujeme všem tématům i kultuře. Sportu. Sportu, často? ano, sportu. Chystáme dílo o olympiádě. Je to nějaká úhybná dole od
0: Olympia. Já jsem chtěli jenom, jako dlouho, jak dlouho nám vydrží tady vlastně to obcházení toho místečka, na kterém je položena ta otázka, na kterou ještě nezazdělal odpověď. No,
1: ale vy chcete odpověděla ale dítě, já vždycky kladu ty otázky, takže. No,
0: nedá si nám moc Já si, si dávám asi taky hned potom další. Dobře, tak uděláme to jinak. Máme tady před sebou parlamentní volby. Já myslím,
2: že teď budou úplně konkrétní odpovědi. Teda podle mě tak,
0: a mě by zajímalo jenom do té doby, jestli si myslíte, že se tady něco zásadního změní na politické mapě. Jsou tady nějaké signály?
2: Vidíte pod povrch? Lenko. <laughs> tak to je opravdu. ti možná já, alternativní já, otázku, publiku. Musíme to vodinu, jako takhle zachránit. Jenom mě. malinko, ale já se obávám, že ani tam nebudou úspěšní. Kdo si myslíte, Lenko, že bude novým předsedou České fotbalové asociace? <laughs> Když se věnujete tomu sportu, jo, ne, ale abl...
0: ty jsi mě zaskočil, opravdu, to no. by
2: mě taky zajímalo. Hm?
0: Bude to pobořák nebo štístko?
1: Vy toho víte hrozně moc. Hm? Jako, já myslím, že bychom začali zvat vás jako hosty do Vinohradské 12. To Co, nevím, jestli by ten,
2: poslechovost toho podcastu, možná ano. to se můžeme pak zeptat diváků. To se můžeme
0: podívat a... na ulici, tam už teda upadla poslechovost úplně, ale to nevadí, to není váš problém, to musíme si pořešit nějak my dva. Takže pobořák nebo štístko?
1: Já bych se na to ptala, Markety Chaloupské. Tak nám chodí a to ví všechno. A ta je odbornice na fotbal? To je odbornice na finanční skandály Českého fotbalového sné fotbalové asociace. Ano. Tak.
0: Ano. No, každopádně, vy jste odbornicí na další témata ve Vinohradské 12, tak nám teďka jenom tak nějak prozraďte, co nás čeká teda teďka v příštím díle, aby jsme to věděli zítra třeba zítra, pozítří. Na to se těšíme.
2: Pozítří je sobota, to
0: nic, ale v pondělí. V
1: pondělí olympijský podcast o olympijských hrách.
0: V Japonsku. Jo, já už jsem se že v Praze, ale... ne,
1: ne, v Praze. Ne, ne, v Praze, ne v Japonsku. V Japonsku olympijské hry se odehrají bez zahraničních diváků, tak o tom budeme mluvit. A o... zmíníme tam taky, že to může být nespravedlivé tím covidem. To mě zaujalo, jakože jsem si neuvědomila, že někteří sportovci třeba nemůžou trénovat v některých zemích. Že když mm-hmm. jste mm-hmm. sportovec, který je mu zavřu bazén a vy nemůžete trénovat na olympijské hry, zatímco třeba atleti běžci běhají v lese a trénovat můžou, tak i takové věci se v tom podcastají. To to, uh,
0: je důležité nezapomenout. na to. Protože i bazén je jenom budova, byť vypuštěná, a i v té se dá běhat. Takže pokud plavci si stěžují na to, že nemohou trénovat, tak se klidně mohou bazénu proběhnout. Tak a, a tady v tomto ohledu by byl na ně stejně přísný, právě jako třeba na
2: běžce. Malá jenom poznámka: neplave se v bazénu. Plave se ve vodě.
0: Je to tak. Lenko, my vám moc děkujeme za návštěvu tady v našem no, svého druhého podcastu, protože to má ale i svou videou součást, tak pravděpodobně budeme muset zrušit tento termín a jedná se tedy o stream našeho v tuto chvíli posledního dílu kupe, které vysíláme tedy ze vzletu. A tady už se nabízí ochutnávka vynikajícího domácího štrudlu Jehož recept si můžete přečíst právě na fasádě tady tohoto toho kulturního paláce, pravděpodobně. Tak
2: tak. Já jsem se měl připravnout celou dobu takovou otázku, kdybyste porovnala, jak jsme se bavili, o spojených státech a o Rusku, jestli byste porovnala kuchyně těch dvou států. Kdybyste si měla vybrat a měla stát na jednu večeři, buď mm-hmm. do ruské restaurace mm-hmm. nebo do americké restaurace, to jestli něco takového existuje, tak kterou byste si vybrala?
1: Je do ruské restaurace na gruzínské jídlo. Mm-hmm.
0: Já bych šel možná do americké na špagety. Připadá mi, že to je podobný příměr. Nicméně existuje něco, jako je ruská kuchyně, nebo jsou to naopak tyhle ty gruzínské a existuje čečenské? a další. Jo? No, hodně řepy... americká ne? asi.
1: Americká kuchyně. Existuje? Jo? Hamburger?
0: Hamburg americká kuchyně. Hmm. Já jsem si vždycky myslel, že je to z Hamburku. No, tak no, v tuhle tu chvíli jeme lence. Dáte si? Ne. Asi asi, asi já to, vypadá, se že ne. to chtělo, že jo možná někde. Tak možná do roušky ne, ale to je moje, to, to se, to se tady nepodaří. Ale pozor, já jsem tady našel něco, co, ale podle mě to. 1984
2: v mě 1984 promiň, to je pamětní. Takže to no, nemyslí.
0: asi se to nepodaří, no. Tady v tomto místě, který je tedy vyplněno vším
2: jenom ne u My se tady nacházíme mimochodem. My jsme chtěli tenhle ten podcast, já jsem právě to překřítl podcast, nevadí ti to? Ne, nevadí, nevadí. Vlastně z nějakého důstojného prostoru a byla nám přešknuta tato místnost, která je takovou trochu, jako galerii víceméně, někde jedinečné svatopěstitelské družstvo, což je taková umělecká organizace, takové eh, eh, takové těleso vlastně vytvořilo takovou instalaci, která se jmenuje Pilot a kuchařka a my jsme tady uprostřed té instalace
0: Oh, podařilo se to. Tak, my vám děkujeme. Lenka Kabrhelová byla eh, tedy hostem našeho dnešního eh, streamovaného kupe ve vzletu. Moc děkujeme za vaši návštěvu a držíme hodně palce a trpělivosti do dalších dílů Vinohradské 12.
1: Děkuji za pozvání, děkuji za dary. Na zač. Na <laughs> Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou.